0: 스포츠 스포츠. 여러분 안녕하십니까 일요일의 스포츠, 아, 토요일의 스포츠 스포츠 아나운서 오승원입니다. 빙속 여재 이상화 선수가 안방에서 치러진 빙상 월드컵 500m에서 금메달을 목에 걸었습니다. 어제는 일본 선수에게 져서 아쉽게 은메달에 머물렀는데요. 외려 그 은메달이 보약이 돼서 부담을 털고 경기에 임할 수 있었다고 합니다. 오늘 금메달이 이상화 선수가 월드컵에서 목에 건 30번째 금메달인데요. 자신과의 싸움에서 이긴 이상화 선수, 정말 대단합니다. 자, 토요일에 함께하는 스포츠스포츠, 스포츠, 먼저 농구 소식 알아봅니다. 점프볼의 손대범 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 손대범입니다.
0: 네, 반갑습니다. 모비스가 삼성을 상대로 또 연승을 이어갔어요.
1: 네, 울산 동천 체육권에서 열린 모비스와 삼성의 대결에서 아 모비스가 78대 59로 승리했습니다 네. 아 지난 SK전에서 11연승이 중단됐던 모비스였는데요 아 오늘은 본연의 모습을 다시 되찾으면서 삼성을 7연패드 9로 빠뜨렸습니다또 네. 삼성을 상대로 16연승을 달렸는데요 마지막으로 삼성이 모비스를 이긴 것이 2012년 1월의 일이었습니다 네. 이후 1048일 동안 모비스만 만나면 작아지는 삼성이네요
0: 1048일 아이 정도면 천적인데 삼성 왜 이렇게 모비스에 약한 걸까요?
1: 네, 일단 우선 모비스 연패가 시작된 시점이 네. 삼성이 자랑하던 가드왕국이 무너지는 시점이었습니다. 음... 아그 뒤로 전략이 약해지고 또 젊은 선수들이 들어오다 보니까 아 모비스의 조직력만 만나면 상당히 어려운 경기를 치르고 있습니다. 네. 오늘도 삼성에서는 외국 선수 두명을 제외하면 은이국미 선수들의 득점이 상당히 부진했고요. 네. 반면에 모비스는 문태형 선수 없이도 함지훈 선수가 21득점을 기록하며서약했습니다
0: 함지훈 선수 는늘 활약이 아주 돋보였죠?
1: 네, 그렇죠. 사실 문태형 선수가 지난 경기에 발목을 다쳐서 뛰지 못했는데 음. 오늘 그 자리를 함지훈 선수가 잘 메워줬습니다. 뭐 골밑 득점은 골밑 득점, 2대2 플레이이면 2대2 플레이까지 뭐 다양한 방법을 통해서 삼성을 괴롭혔고요. 어, 삼성은 함지훈을 막기 위해서 선의 매치업도 바꿔봤지만 오늘은 속, 속, 속수무책이었습니다. 함지훈 네. 선수가 후반에만 16득점을 기록하면서 팀 승리를 견인했습니다.
0: 유재학 감독이 저번 인터뷰에서 함지훈이 터져줘야 된다고 이렇게 얘기를 하는데 그걸 충분히 들었나 봅니다
1: 네잘 이해한 것 같습니다 <웃음> 네, 네.
0: 그리고 신인 선수들의 활약이 아주 돋보였는데 특히 2쿼터에 신인의 폐기가 한몫했어요
1: 네뭐 이런 걸 두고 되는 집안은 뭘 해도 된다고 말하는 게아닌니싶은데요아유재석 <웃음> 예. 감독이 그간 신인들에게 좀 이렇다 할 기회를 많이 안 줬는데 음. 오늘 문태형 선수의 공백을 계기로 김수찬과 배수용을 동시에 기용하면서 효과를 봤습니다 네. 아, 특히 김수찬 선수는 오늘 데뷔전이었는데요 아, 배수용 선수는 2쿼터에만 9점을 올리면서 네. 아, 모비스의 리드를 도왔습니다 어 배수영 선수는 1라운드 10순위, 김수찬 선수는 2라운드 1순위 신형 선수였는데, 네. 아 모비스 팬들 상당히 든든할 것 같습니다.
0: 그럼 네. 궁금한 게 문태영 선수는 언제 돌아오나요?
1: 네. 유재학 감독이 경기 전에 밝힌 바로는 네. 약 열흘에서 2주 정도로 쉴 거라고 얘기했거든요. 네. 어 다행히 이 기간 중에 모비스가 홈에서 경기가 상당히 많습니다. 음. 아, 그만큼 이동거리가 짧고 또 상대도 이 원주 종부 정도를 주외하면다중하위권 팀들이기 때문에 네. 어 상당히 좀 유리한 일정이라고 볼수 있겠습니다.
2: 네.
0: 자 그리고 나란히 3연패를 기록 중이던 오리온스와 l g 가 만났는데요. 누가 이겼나요?
1: 네, 연패 중이서두 팀이 창원에서 만났는데요. 네. 아 오리온스가 LG를 91대 64로 대파하면서 3연패에서 탈출했습니다. 음. 반면에 LG는 4연패가 됐는데요. 네. 아, 지난 시즌 정규리그 1위 1위 팀이었던 LG였지만 지금 오늘 패배로 공동 7위가 됐고요. 네. 사실 오늘 오리온스는 외곽도 밝혀졌고또 외국 선수인 트로이 질레노트 선수가 2 6득점을 올리면서 LG의 꿈에서 휘저었습니다. 예. 어, LG는 여전히 데이본 제포슨이 결장 중인 상황인데요. 그 공백을 좀처럼 메우지 못했습니다.
2: 음,
0: 그렇군요. 또 성세준 선수가 생애 최고득점을 기록하면 오늘 깜짝 활약했죠.
1: 네, 오리온스 2012년 드래프트 19순위, 그러니까 거의 드래프트 빠지에 지명됐던 선수인데요. 네. 아 오늘 데뷔 후 최고 득점이 20득점을 올리면서 팀을 이끌었습니다. 음. 오늘 뭐 초반부터 시원한 3점 포를 터뜨리면서 이 초반 리드를 이끄는 도움을 줬고요. 예. 또 스틸도 두개를 기록하면서 LG의 공격을 또잘 차단하면서 아, 생애 최고의 날을 보냈습니다.
0: 네, 또 신인 이승현 선수도 3점 슛으로 팀을 도왔고요.
1: 네 오늘 3단수 5대 기록하면서 15득점을 기록했는데요 예. 아 사실상 분위기를 결정지었던 3쿼터에 큰 한방을 터뜨리면서 팀을 도왔습니다
0: 네 여자 프로농구 소식도 전해주시죠
1: 네 오늘 용인에서 우리은행과 삼성의 경기였습니다 삼성이 아, 우리은행이 네. 삼성을 70대26으로 꺾고 개막 후 7연승을 달렸는데요 앞으로 2연승만 더 거둔다면은 우리은행이 지난 시즌에 달성했던 개막 후 최다연승 기록을 또 자신의 파이 기록을 세우게 됩니다. 예. 오늘 경기에서 샤르슈스턴 선수가 20득점, 24득점을 기록했고요. 이명이선서 박혜진 선수가 27득점을 합작하면서 팀 승리를 도왔습니다.
0: 네. 프로농구 내일은 어떤 경기가 열리는지 관전 포인트까지 짚어주시죠.
1: 네, 남자농구 3경기와 여자농구 1경기 열리는데요. 네. 일단 SK와 동부 간의 경기가 가장 관심을 끌고 있습니다. 두 팀이 공동 2위에 올라 있는 팀들인데요. 네. 아두팀 모두 상승세가 대단하기 때문에 맞대결, 상대 불꽃일 것 같고요. 네. 아 KT와 KCC의 경기, KCC가 6연패역입니다. 아, 상대 하위권 탈출이 시급한 경기 상황이기 때문에 네. 과연 KT를 상대로 연패 탈출이 가능할지 지켜보시면 좋을 것 같고요. 네. 전자랜드와 k d c 도 맞붙습니다. k d c 인상 우선 최근 화제의 팀으로 올라섰는데요. 어, 2연승을 달리고 있고, 또두 팀이 나란히 공동 5위이기 때문에 아, 상대 흥미없고 흥미로울 것 같습니다. 또 여자농구는 하나 외환과 KDB생명이 맞붙게 되는데요. 네. KDB생명이 아직까지 올수 있는 승리가 없습니다. 음. 과연 하나 외환을 상대로 승리를 챙길 수 있을지 그것이 과도 관전 포인트입니다.
0: 네, 오늘 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 지금까지 프로농구 소식 월간 점프볼의 손대범 기자와 정리해드렸습니다. 네, 바로 이어서 겨울 스포츠의 꽃 프로 배구 소식 정리합니다. 마이데일리의 강상 기자 연결합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오케이 저축은행 바람이 무서운데요. 그래서인가요? 요즘 프로 배구 인기가 아주 쭉쭉 올라가고 있다면서요.
3: 예 그렇습니다. 삼성화재와 현대캐피탈, 대한항공의 3강 구도가 깨지면서 흥미가 높아졌습니다. 네. 시청률도 고공행진 중인데요. 케이블TV의 인기척도인 1% 시청률을 넘나들고 있습니다. 오. 남자부 경기는 지금까지 총 13번, 여자부는 두번의 경기가 1%가 넘는 시청률을 기록하고 있는데요. 네. 역시 어떤 스포츠든 간에 춘추전국시대가 흥행의 가장 큰 비결이 아닌가 싶습니다.
0: 네, 네 오늘도 오케이저축은행이 LIG손해보험을 가볍게 눌렀어요.
3: 예 오늘 한 경기가 열려서 참 모든 이경기의 시선이 집중됐는데요 OK 네. 저축은행이 단독 선두로 올라섰습니다 오늘 안산 상록수체육관에서 열린 홈경기에서 LIG 손의보험을 세트스코어 3대0으로 완파하고 선두자리를 탈환했습니다
0: 네 시몬도 시몬인데 오늘 송명근 선수 활약이 아주 대단했죠
3: 예, 오늘 시몬과 송명근 둘의 활약이 정말 인상 깊었습니다. 시몬은 오늘 20득점 공격 성공률 59%, 송명근은 17점 공격 성공률 70% 맹활약으로 팀의 완승을 이끌었는데요. 공격 점유율도 시몬이 44%, 송명근이 27%로 무척 인상적이었습니다. 음. 케이 저축은행이 시몬 일변도의 공격 패턴을 가져가지 않아도 이길 수 있다는 걸 보여준 그런 한판이었습니다.
2: 네.
0: 아, 송명근 선수 데뷔 후 처음으로 트리플 크라운을 달성할 수 있었는데 서브 득점 하나가 모자랐어요. 좀 아쉬울 것 같은데요.
3: 예, 송명근이 오늘 블로킹과후위 공격 3개, 서브 득점 2개를 기록했는데요. 트리플 클라운의 서브 득점 하나가 모자랐습니다. 네. 데뷔 2년 만에 처음으로 트리플 클라운을 기록할 수 있었는데 마지막 서브 기회에서 범실을 저지르면서 다음을 기약하게 됐고요. 성명근은 서브 토스할 때부터 좀 힘이 들어갔다. 좋은 기회를 놓쳐서 아쉽다고 아. 말했습니다. <웃음>
0: 정말 아쉬울 것 같습니다. 다음 기회를 노리면 될것 같고요. 그런데 이렇게 공격이 잘될수 있었던 거는 사실 그 세토 이민규 선수 덕분이기도 하잖아요. 다양한 공격 루트를 만들어준 토스가 아주 좋았죠.
3: 예 오늘 이민규가 정말 다양한 공격 루트를 활용하면서 팀 승리에 힘을 보탰는데요. 네. 앞서 말씀드린 시몬과 송명근의 공격을 효과적으로 나눠줬고요. 속공과 오픈, 후위 공격, 퀵 오픈까지 그야말로 다양한 패턴 플레이를 가져갔습니다. 네. 이 세트에서는 오케이저 축은행 주전 공격수 다섯 명 모두 10%가 넘는 점유율을 보이기도 했는데요. 김세진 감독이 오늘 경기 전에 서브 리시브가 잘 되면 패턴 플레이를 다양하게 가져가고 안 됐을 때는 확률 높은 시몬을 활용하라고 주문했었습니다. 음. 서브 리시브도 효과적으로 이루어지면서 편안하게 승리할 수 있었습니다.
0: 그렇군요. 자 한편 LIG 손해보험은 오늘 좀 무기력한 경기를 했는데 근데 이 팀의 강점이 블로킹이잖아요. 근데 오늘 하나도 잡지 못했어요.
3: 예, 오늘 LIG는 그야말로 무기력의 결정체였습니다. 리시브와 네. 블로킹 서브까지 제대로 이뤄진 게 없었는데요. 오늘 전까지 세트당 팀블로킹 3.0 고개로 이 부분 1위였는데, 오늘은 경기 내내 단 하나의 블록킹도 잡아내지 못했습니다. 네. 정말 보기 드문 일이었고요. 확실한 무기를 쓰지 못하니 패배는 당연한 결과였습니다. 음. 거기에 리시브까지 흔들리면서 서브 득점을 다섯 개나 내준 것도 페인이었고요. 네. 운영관 감독은 우리 서브가 너무 약해서 상대가 패턴 플레이를 다양하게 했다고 말했고요. 음. 김세진 감독은 우리의 장점은 살렸고 상대의 장점은 막았다고 총평했습니다.
0: 네. 자, 오케이 저축은행이 사실 그 라운드 초반부터 아주 굉장히 잘했잖아요. 돌풍을 올 시즌 일으키고 있는데. 네. 다른 팀 이야기를 좀 해봐야 될것 같습니다. 어, 현대캐피탈은 반면에 전통적 강호인데 요즘 좀 좋지 않아요. 외국인 선수 교체설이 나오고 있다고요.
3: 예, 현대캐피탈이 지금 3승 5패, 승점 9점으로 일곱 개팀중 5위에 쳐져 있는데요. 네. 아가메즈의 교체설이 본격적으로 흘러나온 건 그리 오래되지 않았습니다. 음. 올 시즌 아가메즈는 여덟 경기에서 평균 20점, 6득점 공격 성공률 50%를 기록 중인데요. 네. 크게 떨어지는 성적은 아니지만 경기당 30점은 가볍게 올려주던 지난 시즌과 견져 위력이 떨어진 건 사실입니다. 안 그래도 무릎과 발목이 좋지 않은데 최근에는 연골 부상까지 당해서 아. 그야말로 악재가 겹쳤습니다. 이 상황에서 교체설이 흘러나온 거죠.
0: 그러면 지금 거론되고 있는 케빈 선수는 어떻습니까?
3: 예 케빈 선수는 프랑스 국가대표 선수로 그 음. 대표팀 엔트리에도 들어있는데요. 네. 이탈리아리그 피아첸자에서 뛰던 선수입니다. 이 선수가 202m 9cm의 장신 공격수인데 예. 올해 이탈리아리그에서 경기당 평균 14.7득점을 올렸습니다. 음. 아무래도 전체적인 네임밸류는아가메즈보다 조금 떨어진다고 볼수 있겠죠.
0: 음 그렇군요. 지금까지 이야기는 어디까지 진행이 된 건가요?
3: 예, 일단 현대캐피탈 구단에서는 아직 확실한 입장을 밝히진 않은 상황인데 최근 아가메즈가 계속해서 벤치를 지킨 점을 봤을 땐 아. 상태가 무척 심각하다고 풀이를 할 수가 있습니다. 1승이 급한 현대캐피탈이 외국인 선수 없이 경기하는 선택을 한건좀 쉽지가 음. 않거든요. 공식 발표가 나올 때까지 좀더 상황을 지켜봐야 할것 같고요. 일단 케빈 선수가 한국에 온다면 아가메즈의 자리인 라이트에서 공격수로 활약을 할 것으로 보입니다.
0: 그렇군요. 자 그리고 삼성화재는 또 전통의 강호 중 하나인 삼성화재는 다음 주가 또 고비가 될것 같은데. 주포 박철우 선수가 군 입대로 빠졌죠? 이공백 어떻게 메울 수
2: 있을까요?
3: 예, 삼성화재로선 정말 큰 고민을 떠안게 됐습니다. 네. 박철우가 지난 2 1일 경기를 끝으로 군에 입대하게 됐는데요. 오는 27일 입대인데 입대 이틀 전에 열리는 LIG의 홈경기는 뛰질 않습니다. 네. 지금 설상가상으로 레프트 자리를 메워질 류윤식이 부상으로 당분간 경기에 나설 수 없는데요. 네. 일단 박철우의 대체자로 꼽히던 2년차 김명진이 그 자리를 메우게 될 전망입니다. 음. 공격력이 좋은 선수로 평가받고 있는데요. 네. 네네. 일단 아시안게임 금메달 획득에 실패하면서 삼성화재는 박철우의 입대가 확정이 됐기 때문에 음. 좀 마음의 준비를 하면서 김영진을 끌어올리는 걸로 볼수 있습니다 김영진이올 시즌에 많은 플레잉타임을 가져가지는 않았지만 네. 지금을 그 기회로 삼고 준비를 하지 않았을까 그렇게 생각을 해봅니다
0: 네뭐 이제 신인들한테는 아주 좋은 기회가 되는 거니까요 또 재미를 더해가는 프로 배구 내일은 어떤 경기가 열리나요?
3: 예, 내일은 인천에서 두 경기가 열리는데요. 네. 남자부 대한항공과 현대캐피탈, 여자부 흥국생명과 IBK 기업은행이 만납니다. 4위 대한항공과 5위 현대캐피탈 모두 연패에 빠져있는 상황이기 때문에 1승이 시급하고요. 네. 또 여자부는 선수, 선두수성을 노리는 IBK와 2위 등극을 노리는 흥국생명의 맞대결, 많은 관심을 모으고 있습니다.
0: 네, 오늘 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다. 지금까지 프로배구 소식 마이데일리의 강산 기자와 정리해드렸습니다.
4: KBS 어.
2: 일라디오
0: 자, 이번에는 국내외 축구 소식 알아봅니다. 베스트11의 손병아 기자와 함께합니다. 송 기자 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 K리그 클래식 4경기가 네 열렸는데요. 안타깝게도 상주가 다음 시즌 2부 리그로 강등되는 게
5: 사실상 확정됐죠? 네, 그렇습니다. 지난해 2부 리그인 K리그 챌린지에서 우승을 차지하며 1부 리그인 K리그 클래식으로 승격했던 상주가 불과 1년 만에 2부 리그로 강등되는 아픔을 맛보게 됐습니다. 네. 상주는 오늘 오후 2시 광양 축구 전용구장에서 열린 캐리그 클래식 37라운드에서 홈팀 전남에 1대3으로 완패했습니다. 이로써 상주는 37경기를 소화한 현재 승점 31점으로 꼴찌에서 벗어나지 못했는데요. 한 경기 덜 치른 11위 성남과 승점 차이가 4점이기 때문에 네. 이 남은 경기에 상관없이 사실상 강등이 확정됐습니다.
0: 이게 100%는 아니죠, 근데, 강등되는 게. 기적이 닮아 네. 있나요? 네.
5: 네. 이 산술적 계산으로는 회상할 수 있는 가능성이 남아 있습니다. 예. 이 K리그 승강제는 클래식 12위는 무조건 강등, 11위는 K리그 챌린지 플레이오프 승자와 승강 플레이오프를 펼치는 방식입니다. 네. 따라서 최대 11위까지 강등될 수 있는데요. 이 음. 상주는 최대 순위를 10위까지 끌어올릴 수는 있습니다. 예. 뭐말 그대로 산술적 계산을 하면 그렇다는 얘기인데요. 예. 이 상주가 기적을 일으키려면 시즌 최종전에서 5대0 이상으로 대승하고 음. 이 현재 11위인 성남이 남은 두 경기에서 모두 10골 이상을 허용하며 대패할 경우 상주가 11위로 올라서 승강 플레이오프를 치를 수도 있습니다 네. 뭐 그러나 현실적으로는 좀 불가능해, 불가능해 보이고요 예, 예. 이 상주와 성남의 골 득실차가 현재 16점이나 나기 때문에 상주로서는 말 그대로 엄청난 기적이 일어나지 않는 한 최하위인 12위에서 벗어나지 못할 것으로 보입니다
0: 아좀 암울한데요 강등 위협에서 시달리고 있는 또 다른 한팀 경남 경기도 는 있었죠
5: 네이 승강 플레이오프를 치러야 하는 11위로 떨어지지 않기 위해 사력을 다하고 있는 경남이 예. 오늘 양산 종합운동장에서 홈경기를 치렀습니다. 이 상대는 부산이었는데요. 결과는 원정팀 부산의 1대0 승리였습니다. 이로써 경남도 강등 위협에서 벗어나는데 실패해서 이 강등권 싸움은 시즌 최종전까지 끝나봐야 알게 됐습니다. 네. 경남 현재 승점 36점으로 10위를 달리고 있습니다. 이한 경기 덜 치른 성남이 승점 34점으로 뒤쫓고 있기 때문에 안심할 수 없습니다 더군다나 두팀 오는 10월 29일로 예정돼 있는 시즌 최종전에서 맞대결을 펼치는데요 이 경기 승자가 승강 플레이오프를 치르지 않고 캐리어 클래식 잔류를 확정할 수 있을 전망입니다
2: 그렇군요
0: 수원에서는 올 시즌 우승팀 전북과 2위 수원이 자존심을 건 승부를 펼쳤습니다
5: 네, 오늘 오후 4시 수원 월드컵 경기장에서 열린 수원과 전북 대결은 양팀의 자존심을 건 건곤 일척의 승부였습니다. 승자는 전북이었는데요. 전북은 후반 3분 수원 정대세 선수에게 선제골을 내줬지만 후반 29분과 44분 이승영과 정혁 선수가 연속골을 성공시키면서 수원을 2대1로 꺾었습니다. 이로써 전북 정규리그 9연승을 달성했는데요. 9연승은 팀 창단 후 최대 연승이자 캐리그 클래식과 이전 K리그를 통틀은 최대한 승타이 기록이기도 합니다. 네. 전북 은는 30일 홈에서 울산을 상대로 시즌 최종전을 치르는데 과연 이 경기를 통해 K리그 신기록인 10연승에 도달할 수 있을지 주목됩니다.
0: 그렇군요. 네, 울산에서 열렸던 울산과 제주 경기 결과도 전해주시죠.
5: 네, 오늘 오후 5시에 울산 문수경기장에서 열린 울산과 제주의 대결은 1대0 제주의 승리로 끝났습니다. 제주는 0대0이던 후반 44분 진대성 선수가 결승골을 터뜨리며 울산을 1대0으로 꺾었습니다 이로써 제주는 승점 3점을 보태며 올 시즌 최소 순위를 5위로 확정했고요 울산은 승점 49점에 머물면서 시즌 최종전과 상관없이 그룹 A 최하순위인 6위가 확정됐습니다
0: 네. 내일은 K리그가 열리지 않는 대신에 FA컵 결승전이 열리죠
5: 네, 이 프로 와 아마를 총 망라해 토너먼트로 우승팀을 가리는 2014 F.A.컵 결승전이 내일 오후 2시부터 서울 월드컵 경장에서 열립니다. 이 결승전에는 서울과 성남에 진출해 있는데요. 이두 팀은 2014년 F.A.컵 챔피언으로 가는 단한 경기만 남겨두고 있어 전이를 불태우고 있습니다. 최영수 서울감독은 오랜만에 FA컵 결승에 오른 만큼 꼭 우승하겠다. 이런 출사표를 던졌고요. 네. 김학범 성남감독은 성남시민을 위해 뛰겠다. 이 선수들이 팬들의 성원에 보답해야 함을 잘 알고 있을 것이다. 라는 각오를 다졌습니다.
0: 네, 내일 FA컵 관전 포인트는 어디를 잡을 수 있을까요?
5: 네, 양팀 사령탑의 전술 싸움을 주목해서 보시면 좋을 것 같습니다. 음. 최영수 서울감독은 대형 스트라이커 출신임에도 수비 조직력 등에서 세밀한 전술적 기지를잘 예. 발휘하고 있고요. 뭐김학권 성남 감독은 국내에서 몇안 되는 학구파 감독으로 전술에 대해 대단히 해박한 지식을 갖고 있습니다. 따라서 내일 경기는 어느 팀이 판을 주도할 수 있느냐와 그리고 각자가 마련한 그 판에 상대를 끌어들일 수 있느냐에 따라 승패가 결정될 것으로 보입니다. 네. 이 아울러 차두리, 몰리나, 김진규 등 노련한 선수가 많은 서울의 경험과 김태한, 김동섭 등 젊은 선수가 주축이 된 성남의 패기가 어떻게 부닥치는지 주목하는 것도 흥미로운 관전 포인트가 될 것으로 보입니다.
0: 네, 마지막으로 주말 유럽에서 뛰는 우리 선수들 경기 일정 좀 소개해 주시죠.
5: 네, 먼저 오늘 밤 11시 30분에는 이 독일 분데스리가 마인츠 공허에 속한 구자철 선수와 박주호 선수 경기가 열립니다. 예. 이두 선수는 프라이브 브루클을 상대로 리그 13라운드 경기를 치르게 됩니다. 같은 시각에는 손흥민 선수가 속한 레버쿠젠이 하노버를 상대하는데요. 손흥민 선수가 다시 한번 득점포를 가동할지 주목되는 경기입니다. 이어 오늘 밤 자정에는 잉글랜드 프리미어리그에서 뛰고 있는 기성용 선수와 윤석영 선수 경기가 열립니다. 이 음. 수완시 시티에 속한 기성용 선수는 리그 강호인 맨체스터 시티를 상대로 경기하고 퀸스파크 레인저스에 소속 윤석영 선수는 뉴캐슬 유나이티를 상대로 리그 경기를 치릅니다. 음. 마지막으로, 마지막으로 월요일 새벽 2시 30분에는 홍정호 선수가 속한 아우크스 브르크의 경기가 시작됩니다.
0: 네. 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
5: 네, 고맙습니다.
0: 지금까지 국내외 축구 소식 베스트11 손병아 기자와 정리해드렸습니다. 자, 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드스포츠 연합뉴스 영문 뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하십니까.
0: 네, 최근 국제 스포츠 대회 유치 경쟁에 아주 공격적으로 뛰어들고 있는 카타르가 2019년 세계 육상선수권대회 유치에 성공했네요.
6: 네, 그렇습니다. 카타르의 도화가 지난 화요일 2019년 세계 육상선수권 개최지로 확정이 됐는데요. 네. 도화는 올해 4월이 되어서야 유치 경쟁에 뒤늦게 뛰어들어서 불리하다는 전망도 나왔었지만 이번엔 미국 오리건주의 유진과 스페인의 바르셀로나 등을 제치고 유치에 성공했습니다. 을 카타르는 중도권 국가에 최초로 실외 세계 육상선수권을 열게 됐는데요. 네. 지난 2010년에는 도화가 실내 육상선수권을 개최한 바 있습니다. 보통 세계 육상선수권대회는 8월에서 9월 사이에 열리는데요. 이 카타르 지역의 기후를 감안해서 2019년에는 10월 초에 열릴 것으로 보입니다. 그렇군요.
0: 그런데 카타르가 요즘 좀 말이 많잖아요. 그 월드컵 때문에라도. 그래서 수세에 몰리겠다 했다는데 어땠나요?
6: 네, 그렇습니다. 월드컵 말씀하셨는데요. 2022년 네. 월드컵 개최지이기도 한데요. 카타르가. 최근 피파의 조사에서 이 카타르가 월드컵 유치 과정 중 금품을 살펴한 것으로 드러난 적이 있었죠. 또 음. 이달 들어서는 국제인권단체와 언론에서 카타르가 월드컵을 준비하면서 외국인 건설 노동자 인권을 착취한다는 비판도 제기되고 제기되기도 했습니다. 네. 하지만 카타르는 이런 악재를 딛고 새로운 역사를 만들었는데요. 한편 2024년 하계올림픽 유치에도 도전할 것으로 보입니다. 지금까지 올림픽 유치 도전에선 두 차례 실패를 경험한 적이 있습니다.
0: 음. 예, 카타르의 문제이기도 하지만 휘파의 문제가 더큰것 같기도 하네요. 네. 네, 올해 포뮬러 1 그랑프리 최종 우승자는 시즌 마지막 경기에서 판가름 나게 됐다고요?
6: 네, 그렇습니다. 영국의 루이스 해밀턴과 또 독일의 니코 로스베르크가 최종 우승을 놓고 마지막 승부를 겨루게 됐습니다. 이두 선수 내일 아부다비에서 열리는 F1 아부다비 그랑프리에 참가하는데요. 예. 앞서 열린 18번의 경주에서 해밀턴이 334점, 로스베르크가 317점을 획득해 나란히 1, 2위에 올라왔습니다. 네. 시즌 마지막 레이스에선 랭킹 포인트가 두배가 주어지는데요. 우승자가 50점, 2위가 36점, 3위가 30점을 따게 됩니다. 음. 아부다비 대회에서 로스베르크가 우승할 경우에는 해밀턴이 2위를 차지해야 시즌 챔피언 자리에 오를 수 있습니다.
0: 그렇군요. 근데이두 선수가 같은 팀이라고요?
6: 네. F1 대회에선 보통 한 팀당 두명의 드라이버가 출전하는데요. 일반적으로 네. 이한 명이 치고 나가고 팀 동료가 다른 팀의 경쟁선수를 견제하는 음... 팀플레이를 벌일 때가 종종 있습니다. 네네. 어, 그런데 이번에는 해밀턴과 로스베르크 모두 최종 우승을 놓고 경쟁하는 상황이 됐, 됐습니다. 예, 예, 예. 어, 이따라이 이, 따라 팀에서는 이 선수 개인에게 알아서 하라는 주문을 했다고 하는데요. <웃음> 네, 어쨌든 이런 치열한 접전이 사실 팬들에게는 반가운 소식입니다. 네. 최근 4년간 독일의 세바스찬 페텔이 시즌 중반에 종합 우승을 일찌감치 확정하는 바람에 아무래도 시즌 후반부에는 김이 빠지기도 했는데요. 네. 올해는 패테이 우승 경쟁에서 일찍 멀어진 가운데 어린 적부터 친구로 지냈던 해밀턴과 로스베르크가 양강 체제를 구축했습니다. 음... 어, 그런데 이 경쟁 과정에서 두 선수 사이에 우정에 좀 금이 가기도 했는데요. 네. 뭐, 8월 벨기에 대회 때는 두 선수가 충돌한 뒤에 해밀턴 선수가 기권하는또 어, 사건도 있었습니다. 아, 그렇군요.
0: 이, 혹시 이러다가 둘이 경쟁하다가 3위가 갑자기 1등 되는 경우도 있지 않을까요?
6: 네, 아무래도 그런 가능성들도 배제할 수 없겠죠. 네,
0: 잘 했으면 좋겠습니다. 2020년 하계올림픽을 여는 도쿄가 경기장 신설 계획 일부를 취소했다고요?
6: 네, 지난 목요일 도쿄신문 도 일본 언론 보도에 따르면 이 건설 비용의 증가가 예상됨에 따라 도쿄가 기존 경기장을 최대한 활용하기로 했습니다. 네. 마스주의 요이치 도쿄도 지사는 신설 예정인 올림픽 시설 10개 중 농구 경기장과 배드민턴 경기장, 또 요트 경기장, 대개의 건설을 취소했는데요. 네? 올림픽을 위치할 때 제한한 1 0개 경기장을 건설하는데 1,538억 엔을 지출할 것으로 처음에 견적이 나왔었는데요. 음. 이후에 건축자재 가격 상승 등의 영향으로 예정대로 공사하면 4,584억 엔이 들 것이라는 전망이 나왔습니다. 음. 어, 도쿄는 건설 계획 취소와 더불어서 여타 시설 규모를 축소하는 등의 방향으로 계획을 수정했는데요. 네. 이 변경된 계획에 따른 건설 비용은 약 2,576억 엔으로 추산되고 있습니다. 음... 이에 따라 배드민턴과 요트 경기는 기존 시설에서 열게 되고요. 또 농구는 도쿄 인근에 있는 사이타마시의 경기장에서 열는 방안이 검토되고 있습니다. 마쓰조의 더 도쿄도 지사는 기존 시설을 최대한 활용하는 것이 중요하고 또 새로 시설을 지을 경우에는 올림픽 이후에 이를 어떻게 활용할 수 있을지 검증해야 된다고 말했습니다.
0: 네, 그렇군요. 자, 오늘 소식 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
0: 지금까지 월드스포츠 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자였습니다. 매주 토요일 마련하는 정수진의 스포츠 현장 시간입니다 겨울에 손쉽게 할수 있는 실내 스포츠 중 하나가 탁구죠 생활 스포츠인들의 실력을 겨루는 장이 마련됐습니다 인천에서 열린 제16회 연수구청장배 생활체육 탁구대회 현장 함께 가보시죠
7: 연수 3,
6: 7,
7: 합이 식0 선악 4, 9, 합이 13 캔디가 맥스입니다. 개입니다 플레이!
1: 나이스!
4: 네, 제가 나와 있는 곳은 인천의 선악체육관인데요. 지금 여기서 제 16회 연수구청 장배 생활체육 탁구 대회가 진행되고 있습니다. 밖에는 쌀쌀한 날씨지만 이 체육관 안에는 탁구 대회로 그 열기가 참 대단한데요. 탁구를 즐기는 분들이 함께 모여서 친목도 도모하고 탁구 실력도 키우고 건강까지 챙기고 있는데요. 지금부터 이 열정적인 현장으로 안내합니다. 저는
7: 연수구 탁구연합회 회장 박병직입니다. 인천시에서 생활체육으로 또 취미로 이렇게 하시는 분들이 오픈 형식으로 참가를 했습니다. 탁구 활성화 내지는 저변 확대. 그다음에 이제 가장 중요한 거는 이제 그 생활체육인들의 건강 증진이죠. 그런 측면에서 이제 대회를 열게 됐습니다. 또 나름대로의 이제 그동안에 갈고 닦았던 실력을 이런 자리를 통해서 최대화로 만들죠. 아무래도 이제 다양한 분들하고 남녀노소 상관없이 게임을 하기 때문에 개인의 특성들이 다 나오는 경기다 보니까 나름대로의 실력을 충분히 발휘할 수가 있습니다.
4: 어느 공원 출전하신 거예요? 개인 단식 출전했고요. 네. 혼합복식 출전이요. 아 어떻게 지금 경기 잘 풀리고 계세요? 아 지금 본선 이해전에서 딸락했고요. 아, 네. 혼합복식은 이제 할 예정이에요 한라하신분의 아, 기분이 왜 이렇게 좋으세요? <웃음> 즐기러 왔으니까요 아, 그래요. 운동을 같이 할수 있다는 게 너무 좋고요 다른 탁구장 팀원들이랑 치니까 더 좋고 그러니까 실력 향상이 많이 도움이 돼요 허은합박씨 네, 이제 시작할 거예요 화이팅! 어, 졌어요 어, 대진표에서 졌어요 어, 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 어. 동률일 때는 어, 어. 득실로 또 따져요 그래서 저도 악착같이 점수를 올려놓고 이게져야 어, 어. 된다는 거 아, 득실에서 어, 밀려갖고 떨어졌어요 어. 서브 좀 노력하고 또뭐발 움직이는 거라든가 그런 것도 경기장에 서면 안 나와요. 다음 대회가 또 있으니까 그때 또 희망을 가져보는 것도 좋을 것 같아요. 네. 그렇죠? 네. 다음 대회 때 화이팅! 좋아,
6: 서버! 네! 좋아,
3: 좋아, 좋아. 천천히! 어... 좋아! 좋아. 혼합복식
1: 같이 나가요. 아 같이 선수라.
4: 파트너의 경기를 보고 계신 네, 거예요. 네. 어.
1: 평소하는 대로 실력을 발휘해 줬으면. 네. 그리고 이제 이기면 요 네. 경기 이기면 부스가 올라가거든요. 8부로 승급을 해요. 중요한 네. 경기죠. 일단 아.
4: 네. 그러니까 혼합복식은 어떻게 잘 하실 각오는 돼 있으십니까?
1: 네. 우승할 것 같아요. 아, 진짜? <웃음> 우승 후보다 이런 얘기 듣고 있는데 해봐야 돼요. 탁구는 아, 네. 자기가 잘 쳐도 그래요. 상대성이 많아요. Batter. 내 볼이 상대방 볼이랑 다 박자가 안 맞으면 실력이 좀 위라도 지는 경우가 다반사죠, 진짜. 그렇기 때문에 재밌는 것 같아요, 탁구는 절대 강자가 없거든요, 여기는. 어, 승급했어. 이제 우승해야지. 어, 잘칩 있어. 잘칩 있어. 잘 칩.
7: 좋아, 좋아, 좋아. 안 써. 아이스 나이스. 와. 네,
1: 연수동호회 감독 송일명입니다 혼자 선수들이 게임 하면서 상대방이 못하는 게 뭐고 잘하는 게 뭔가 그런 걸 뒤에서 가르치죠상대방 못하는 걸 해야 돼, 해줘야 되는까 어, 약한 동호회. 쪽으로 졸아 잡고 그런 식으로 자꾸 기대해주는 거예요
4: 이번 대회에서 우리 그 연수구 동호회가 네. 몇 개의 상을 휩쓸 것 같으신지 예상을 한번 해보시죠
1: 한 3개 정도 하면 성공할 것 같은데요
4: 어떤 것 어떤 것 혼합복시
1: 네. 남자 단체전, 이그룹 단체전, 그리고 개인전, 남자 일부 개인전. 그 정도면 성공하는
2: 거예요.
1: 연수동호회 회원들이 부담 갖지 말고 게임에 열중하다 보면 좋은 성적이 있을 것 같습니다. 연수동호회 화이팅! 화이팅!
4: 간식은 <웃음> 지고 복식은 혼합복식은 이기셨어요? 네, 아, 이제 한 게임 해서 이겼어요, 1승 내네 팀인데 <웃음> 네. 2승이나 3승 해야지 올라가는 거예요 아, 본선 복식. 토너먼트 또 해야 돼요, 그러면? 네네, <웃음> 계속 오늘 경기에서 어쨌든 첫 승을 따내신 거잖아요 그렇죠, 복식 은분 최고실 것같아요 아, 좋죠 <웃음> 상대편이 너무 잘해서 제 아, 파트너 와, 같이 아, 치신 분 아, 파트너 아, 어디 예. 아, 축하드립니다 감사합니다 1승 하신 거죠, 지금? 예, 예 네. 어떻게
7: 잘 하셨는지. 예, 여자분이 커트를 많이 타갖고, 제가 커트 위주로다가 공격을 한게 먹혀 들어간 것 같습니다. 아, 네. 경기 중에 하면서 이 저희가 파악해가면서 경기를 하고 있습니다. 네. <웃음> 일단은 저희 운동하고 네. 스트레스도 해소하고, 저희가 1등으로 올라가기 위해서 최선을 다하겠습니다.
4: 그 최종 목표는 어떻게 됩니까?
7: 일단은 뭐 본선만 진출하면 또뭐 좋은 결과가 있지 않을까 그렇게 생각합니다.
4: 와, 선수 잘했다. 네, 경기를 할 때는 정정당당하게, 그리고 경기가 끝난 후에는 훈훈하게 악수를 하는 모습에서 이 대회의 좋은 분위기가 느껴집니다. 지금까지 제16회 연수고청장배 생활체육 탁보대회 전해드렸고요. 저는 성수진이었습니다. 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 네, 스포츠가 더 짜릿하고 재밌는 건 라이벌이 있기 때문이죠. 스포츠 세계의 라이벌을 집중 조명하는 시간, 스포츠 라이벌의 세계. 한겨레 신문 김동훈 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은. 저번 주에 소개해주셨던 그 라이벌들 계속 소개해주셨네요. 아, 예,
7: 그렇습니다. 공교롭게도 오늘 여자 프로농구 우리은행과 삼성이 맞대결을 펼쳤죠. 네. 지난 주에 이어서 어, 한국 여자농구 역사상 최고 포인트로가드로 평가받고 있는 전주원 우리은행 코치 그리고 음. 현역 최고의 포인트 가드 삼성의 이미선 선수. 네. 그러니까 이 코치와 선수로서 오늘 맞대기를 펼친 거죠. 네, 재밌네요.
0: 그러면 그 라이벌일 때두 선수의 플레이 스타일을 먼저 얘기해 주시죠.
7: 예, 어시스트 면에서는 전전 선수가, 그리고 스틸 면에서는 음. 이민선 선수가 더 탁월했는데요. 네. 이 전전 코치는 현역 시절에 넓은 시야, 그리고 패싱 능력이 아주 정확했죠. 음. 거기다가 이제 드리블 능력도 굉장히 뛰어나서 상대 수비를 많이 흔들어 놓으면서 그야말로 한국 여자농구 최고의 포인트 가드로 활약을 했습니다. 네. 이미선 선수는 뭐 아직 현역이신데요. 네. 어, 수비 순발력 굉장히 좋은 선수고요. 음. 예측력이 뛰어나가지고 음. 이 스트레 삼박자 어, 수비력과 순발력 예측력 그러면서 역사상 최고의 스틱 능력을 보여주고 있습니다.
0: 어. 통상 기록을 좀 비교해 볼까요? 어시스트 기록은 어떤가요?
7: 여자 프로농구 기록이 정확히 집계된 게 2003년 여름 리그부터거든요. 네. 이때부터 전종 코치는 사실 이제 이때 그 이미 이제 전성기였는데요. 네. 이 현역 시절에 이 이후에만도 10번이나 어시스트 영왕에 등극을 했습니다. 아, 대단하네요. <웃음> 예, 그렇습니다. 네. 갑작스런 임신 때문에 코트를 떠났던 시기만 빼면 정상적으로 시즌을 소화한 경우에는 예외없이 어시스트 1위를 놓치지 않았습니다. 음. 이미선 선수는요, 이 선배 전주원의 그늘에 가려서 늘 2인자였는데 음. 2007-2008 시즌부터 3년 연속 전주원 선수는 밀려서 아, 어, 어시, 어시스트 2위를 기록했고요. 네. 하지만 이제 전준 선수의 그 은퇴 직전 시즌, 2010, 2011 시즌부터 마침내 어시스트 1위에 올랐고 음. 그리고 지난 시즌, 이번 시즌에도 역시 어시스트 1위 자리를 놓치지 않고 있습니다.
0: 통산 어시스트 기록은 어떤가요?
7: 이두 선수 모두 통산 2,000 어시스트를 돌파 했습니다. 네. 통산 2,000 어시스트를 돌파한 여자 프로농구 선수가 딱세 명이 있는데요. 네. 전주원, 이미선 그리고 이 현재 신한은행 코치로 있는 김지윤 선수. 다추억했네요세 아, 예, 명입니다. 전준 코치가 통산 2 1 0 6 4 개. 그러니까 와. 어떻게 보면 옛날 그 농구 대잔치 시절은 뺀 거거든요. 그러니까 음. 프로에 들어서부터 음. 어, 기록인데도 2 1 0 6 4 개나 되고요. 3년 전 은퇴했는데 경기당 평균 어시스트가 무려 6.56개. 6 5한 <웃음> 경기에서 6 개, 7 개하기도 어려운데 그 예, 평균 예. 다 했다는 거예요. 와. 임민선 선수가 올해 3월에 역사상 세 번째로 2,000 어시스트를 돌파했는데 임민선 선수는 경기당 평균 어시스트가 오늘 경기 빼고요. 예. 4.67개 니까전주 그러니까 네. 선수보다 한두 개가 더 많죠 전주 선수가
0: 어. 사실 둘다 아주 괴물 같은 기록인데 네. 전주 선수 기록이 워낙 대단해서 그렇습니다 네. 4 6 7개는 이미선 선수의 평균 어시스트 기록이 약간 밀리는 느낌이 들지만 네. 스틸은 특히 가로채기는 이미선 선수가 앞서 있죠
7: 그렇죠 뭐 네. 스틸의 여왕 이런 별명까지도 붙어 있는데요 네. 올해 2월 16일 날 마침내 여자 프로농구 최초의 통산 천0 스틸을 예. 이미선 선수가 돌파를 했습니다. 네. 이미선 선수가 이제 여자 프로농구 기록이 정확히 집계된 게 2003년 여름 리그부터라 그랬잖아요. 음. 그러니까 지금까지 15시즌을 했는데, 네. 왜냐면 하 이제 예전에는 여름 리그, 겨울 리그, 한 시, 아, 1년에 2시즌이 있었거든요. 음. 15시즌 가운데 절반이 넘는 8번이나 스틸 1위에 올랐어요. 네. 그러니까 이미선 선수가 부상 때문에 한 3시즌 정도를못 뛰었는데, 네, 네. 거의 정상적으로 시즌을 소화했 한 시즌에는 예외 없이 음. 어, 스틸 여왕에 오른 것이죠 아
0: 정말 대단하네요 그데이두 선수들이 더 대단하게 느껴지는 이유 중에 하나가 공교롭게도 이제 무릎 부상을 이겨내고 그렇습니다 예, 최고의 자리에 왔다고요
7: 그러니까 전종 코치가 2001년에 오른쪽 무릎 십자인대 수술을 했거든요 예. 7개월이나 재활을 하고 복귀를 했는데 네, 네. 30대 중반 2007년에 이번엔 반대쪽 <웃음> 왼쪽 십자인대 수술을 아이고. 받았어요 그러면서 이제 오뚜기처럼 일어났고요. 네. 뭐 현역 시절에 보면 양쪽 무릎에 붕대를 칭칭 갖고 나왔는데요. 네, 네. 이민선 선수는요. 정말 어처구니없는 부상을 당했었는데 2005년 여름 리그 때 오른쪽 무릎 십자인대 수술을 음... 받았는데 네, 네. 1년 동안이나 이제 재활의 고통을 이겨내고 음... 복귀를 했는데 네. 복귀 전에서 이번에는 반대쪽 무릎 십자인대 수술이 끊어졌어요. 그러니까 <웃음> 이 밸런스가 안 맞다 보니까 네네, 이제 그렇죠. 반대쪽에 하중이 많이 가다 보니까 네네. 이런 부상을 당한 거죠 음. 그러니까 하지만 두 선수 모두 말씀하신 대로 정말 대단한 게긴 재활의 고통을 이겨내고 다시
0: 오뚜기처럼 코트에 섰다는 거죠 저도 이 수술을 두 번을 해봐서 예. <웃음> 이 고통을 좀 알고 있거든요 와 그렇죠. 아, 정말 대단하네요 특히 이 복귀 전에서 또 끊어졌으면 정말 그 상심이 엄청나거 그렇죠 죽고 싶죠 정말. 예. 정말 십자인대 환자들이 가장 무서워하는 얘기가 처음부터 다시 재활하실래요? 그렇죠. 이 얘기 제일 무섭거든요. 그렇죠. 와, 정말 대단하네요. 정말. 두 선수는 이런 부상을 또 극복을 하고 예. 또 국가대표로서도 아주 엄청난 활약을 펼쳤잖아요. 그렇습니다.
7: 한국여자농구가 2000년 시드니올림픽 때 세계 4위에 올랐는데 네. 두 선수가 나란히 국가대표 그 당시에 그 어, 주역이고요. 예, 예. 전종 선수는 그, 그 대회 때 시드니올림픽 때 쿠바와의 경기 때10 득점, 10 리바운드, 11개 여시트를 스 하면서, 와. 이게 올림픽 농구, 농구 역사상요. 예. 남녀를 통틀어서 최초의 트리플 더블입니다. 와, 대단하네. 엄청난 위협을 예. 달성한 거죠. 예. 이민선 선수는 올림픽에 3번이나 출전을 했어요. 네. 어, 특히 이제 두 선수는 아시안게임에서 음. 중국을 넘어서서 금메달을 딴 주역이었는데, 전조선수는 94년 히로시마 아시안게임 때, 음. 그리고 이민선 선수는 바로 지난달 인천 아시안게임 때, 나란히 금메달을 땄죠.
0: 정말 대단합니다. 근데 특히 이두 선수가 사실 남성 팬들한테 인기가 많았잖아요. 네, 그렇죠. <웃음> 시즌, 아, 선수 생활 중에 결혼을 했어요, 근데.
7: 남성 팬들이 얼마나 가슴이 아팠을까요? <웃음> 그러니까 그러니까. 전종 코치가요, 네. 이른바 이제 누나부대의 원조 이렇게 얘기하거든요. 네, 네. 예전에 장중체육관에서 여자농구 많이 할 때는 특히 남학생 팬들이 이 버스에서 음. 이 선수들이 내릴 때부터 정말 엄청난 환호성을 들르고요. 음. 네, 네. 어, 그런데 이제 전주원 코치, 코치가 결혼을 한게2 6살 때예요. 아예요? 그러니까 네, 네, 98년 그러니까 인기 절정에 있을 예. 때 어, 남편이 그 당시 이제 스포츠 마케팅에 종사했고 지금은 이제 대학에 강의를 하고 있는 네. 정영열 씨인데 예. 저랑 좀 개인적으로 좀 친하거든요. <웃음> 네. 오늘도 통화를 했는데요. 네. 그 이분이 정영열 씨가 임신했을 때. <웃음> 정말 많은 욕을 먹었다 그래요. 아... 2004년 <웃음> 남성배드. 예, 아테네올림픽 앞두고 임신하는 바람에 이제 전주원 코치 선수가 올림픽에 나가질 못하니까 너왜 그랬니 뭐 이렇게 아... 축하는못 받고 오히려 비난을 받았던 아... 그런 개인적인 어떤 상심을 털어놓은 적이 있는데요. 네. 어쨌든 전주원 코치가 이렇게 빨리 결혼을 한 것은 빨리 운동, 운동을 그만두고 싶었다 그래요. 네. 하지만 10년 넘게 계속 운동을 했죠.
2: 네.
7: 이미선 선수는 2010년 5월에 이 소속팀 삼성의
0: 최진영 사무국장과 결혼을 해서 5년 동안 지금 최고의 기량을 뽐내고 있습니다. 네, 아쉽지만 스포츠 스포츠 오늘 여기까지 들어야 되겠습니다. 다음 시간에 다시 이야기하죠.
2: 스포츠, 스포츠, 오승환이었습니다. You